0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وَصَلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين موضوع هذه السلسلة بإذن الله تعالى من الدروس الجامعية سوف يكون عبارة عن حقيقة الوحي الاتجاهات المتنوعة عند المفكرين المسلمين وغير المسلمين القدماء والمعاصرين في تبيين حقيقة الوحي وكشف ماهيته وما يسمى بميكانيزم الوحي وكذلك التركيز في المرحلة اللاحقة على العلاقة بين مفهوم الوحي ومفهوم التجربة الدينية الذي طرح عند فلاسفة الدين المتأخرين وفي ضوء ذلك سوف ينكشف لنا بإذن الله تعالى فهم الوحي طبعا وفق ما هو مطروح وسوف يتبين معنا بإذن الله تعالى أيضا فكرة النبوة وهوية هذه الفكرة إن شاء الله في البداية أريد أن أقدم لعرض النظريات الكبرى والأساسية في موضوع حقيقة الوحي أقدم بمقدمة تتناول نقطتين النقطة الأولى ما هي المنطلقات التي دفعت المفكرين من المتكلمين والفلاسفة والعرفاء والمفكرين الجدد لدراسة حقيقة الوحي لماذا بحثوا هذه القضية هل كان ذلك من جهة الطرف الفكري أم كانت هناك أسباب تدعو إلى طرح هذه القضية التي سنرى من خلال الدروس القادمة بإذن الله أنها تتسم بشيء من التعقيد فما الذي يدفعهم إلى هذه الجولة المعقدة أحيانا في دراسة موضوع ربما يبدو ترفيا للوهلة الأولى هذا أولاً في المقدمة الثانية سوف ندرس ما هي أهم التقسيمات المتنوعة لاتجاهات حقيقة الوحي يعني كيف يمكنني أن أجري خارطة شاملة للاتجاهات الكبرى الأساسية في هذا الموضوع من خلال ثلاث أو أربع تقسيمات أساسية أما فيما يتعلق بالنقطة الأولى فالسؤال هو لماذا بحث العلماء والمفكرون في قضية الوحي ما هي منطلقات المتكلمين والفلاسفة والعرفاء وحتى منكري الوحي ما هي منطلقاتهم لدراسة موضوع قد يبدو شائكا من هذا النوع من خلال تحليل يعني ومراجعة يمكن للإنسان أن يذكر عدة منطلقات دفعتهم إلى شيء من هذا القبيل المنطلق الأول دعوني أسميه المنطلق الإيماني وأعني بالمنطلق الإيماني أن بعض الباحثين هنا اعتبروا أن معرفة حقيقة الوحي وكيفية نزول الوحي وكيفية تحقق الوحي هي شأن من شؤون الإيمان بالوحي نفسه فأنت إذا كنت مؤمناً بالنبوة فمن شؤون هذا الإيمان، من مستلزمات هذا الإيمان من دواعي هذا الإيمان أن تكون فاهماً، واعياً، مدركاً لهذه العملية الوجودية الأنطولوجية المعرفية أيضا المسمات بالوحي دعوني أحاول أن أقرأ نصا مهما لصدر الدين الشرازي المتوفى سنة 1050 للهجرة في كتابه تفسير القرآن الكريم صدر الدين الشيرازي هكذا يقول يقول كما يجب علينا الإيمان بالكتب الإلهية المنزلة على الأنبياء عليهم السلام هذا واضح الإيمان بالكتب واضح بالنسبة لأي مؤمن بالنبوات يقول كما يجب علينا ذلك فكذلك يجب على المؤمن إيماناً حقيقياً لاحظوا تعبير إيماناً حقيقياً أي أنه يعتبر أن الإيمان الحقيقي يستدعي أكثر من مجرد أن تؤمن بنزول وحي على محمد أو على موسى أو على عيسى أن تذهب أبعد من ذلك يقول فكذلك يجب على المؤمن إيماناً حقيقياً بما أنزل إليهم من حيث كونه من حيث كونه منزلاً إليهم يجب عليه ماذا؟ أن يعلم كيفية الإنزال والإيحاء وكيفية إرسال الأنبياء عليهم السلام إلى آخر كلامه الذي ورد في الجزء الأول من تفسير القرآن الكريم لصدر الدين الشيرازي هذا النوع من المواقف تقف خلفه عقيدة تقول: لأن المؤمن حتى يكون إيمانه حقيقيا لا بد أن يكون عنده وعي بحقيقة الإيمان وبالحقائق التي يؤمن بها من مختلف الزوايا في مقابل الإيمان التعبدي الذي يصدق بالشيء دون حاجة لأن يفهمه إذن عندنا نوعين من الإيمان بحسب مقاربة صدر الدين الشيرازي إذا أردنا أن نحللها هناك نوع تعبدي اعتمده جمهور الناس أن يؤمن بأن هناك نبوة وأن هناك وحي بينما هناك إيمان حقيقي النوع الآخر يذهب أبعد من ذلك لا يكتفي بمجرد سبوت الشيء لا يكتفي بمجرد سبوت النبوة لا يكتفي بمجرد ثبوت الوحي بل يدفع إلى أكثر من ذلك أن نحلل كيف هو هذا الشيء الذي ثبت هذه الطريقة من البحث تنسجم كثيراً مع طرائق التفكير الحديث المعاصر الذي ظهر في العصر الحديث لماذا؟ لأن طرائق التفكير الحديث لا تكتفي بثبوت الشيء بل تحاول أن تدرس كيفيته وشبكة علاقاته وهذه من ميزات عصر العلم الحديث أبعد من ميزات العصور الفلسفية القديمة أن نثبت أن الشيء موجود لا لا يكفي أن تثبت لي أن إكس موجود مطلوب منك إلى جانب إثبات أن إكس موجود أن تثبت لي أيضا كيف هو إكس وكيف هي طبيعة وجوده وما هي شبكة علاقاته بالأشياء المحيطة به هنا أيضا لا يكفي أن تقول لي بأن النبي معصوم مثلا بل عليك أن تفهمني كيف هي العصمة تفكك لي هذه الظاهرة ما الذي يحدث في داخل النبي حتى يكون معصوما ما الذي يحدث في أعماقه ما الشيء الموجود عنده؟ حتى لا تصدر منه معصية لا يكفي أن تقول لي النبي معصوم ولا تصدر منه أي معصية أو لا يخطئ أو لا يسهو كيف يكون ذلك إذا سؤال الكيفية أبعد من سؤال الوجود سؤال الكيفية أعمق من سؤال الوجود صدر الدين الشيرازي يريد هنا أن يقول لأن الإيمان الحقيقي لا يكتفي بسؤال الوجود الإيمان الحقيقي يذهب عادة إلى سؤال الكيفية أيضا طبعاً الوعي بكيفية الوحي أمر إضافي جيد وممتاز إلا أن السؤال الذي يمكن أن نوجهه إلى صدر الدين الشيرازي كيف عرفت أن الإيمان يتطلب إدراك كيفية الشيء؟ نعم الوعي المعرفة العلم يتطلب إدراك كيفية الشيء أم هل أن الإيمان بما هو إيمان يتطلب مني أن أعرف كيفية الشيء؟ هذا أمر يحتاج إلى بحث مطول لسنا في مقامه الان اذا اول منطلق نلاحظه عند بعض الباحثين والمفكرين في هذا الموضوع هو المنطلق الايماني اي انهم يعتبرون لان معرفه كيفيه الوحي وحقيقه الوحي من شؤون الايمان بالوحي من متطلبات الايمان بالوحي من لوازم الايمان بالوحي هذا ما اسميه المنطلق الايماني المنطلق الثاني وما هو ما اسميه المنطلق المعرفي الابستمولوجي بمعنى ان الفيلسوف والمتكلم والعارف وحتى المنكر للوحي جميع هؤلاء لديهم قراءه معرفيه نظام معرفي يؤمنون به ممكن فيلسوف يعتبر ان النظام المعرفي قائم على الحس ممكن فيلسوف اخر يعتبر ان النظام المعرفي قائم على العقل ممكن شخص ثالث يعتبر أن النظام المعرفي قائم على مراتب الحس العقل شيء ما فوق العقل أو كما يعبر العرفاء طور فوق طور العقل يدرك بوسيلة أخرى غير العقل إذا كل مفكر لديه منظومة معرفية يتواصل من خلالها مع تفسير الأشياء والظواهر جميل هنا عندما يأتي هذا المفكر عندما يأتي هذا الفيلسوف ويسمع بظاهرة استثنائية هو لم يجربها يسمع بظاهرة استثنائية اسمها الوحي من الطبيعي وتكون هذه الظاهرة لها صلة بالمعرفة من الطبيعي أن يكون عنده دافع حثيث لكي يفسر هذه الظاهرة وفقاً لمنظومته المعرفية طيب إذا أنا أؤمن فقط بالعقل وسيلة للمعرفة ما معنى الوحي حينئذ يجب علي أن أفسر الوحي ضمن إطار مرجعية العقل بمعنى الوحي فعل ونشاط للعقل كما فعل الفارابي كما سوف نرى إن شاء الله هكذا فعل الفلاسفة المشاءون عندما فسروا الوحي كما سنرى في الدروس القادمة أعادوا تفسير نظرية الوحي من خلال ربطها بنشاط العقل واتصاله بالعقل الفعال وهذا سنشرحه في الدرس القادم او ربما ما بعده ان شاء الله تعالى. اذا المنطلق الثاني كل مفكر لديه منظومه معرفيه عندما جاءت ظاهره الوحي تبدو غريبه واستثنائيه اراد ان يجعلها غير هادمه لمنظومته المعرفيه، اراد ان يستوعبها ليحمي منظومته المعرفيه، يستوعبها في داخله ويقوم بانتاجها ابستمولوجيا معرفيا من خلال منظومته التي آمن بها من قبل وإلا قدر يعر... قد الوحي حينئذ يعرض منظومته لإهتزاز كبير وهو لا يريد ذلك بالتأكيد هذه نقطة مهمة، من هنا وجدنا أن العرفاء يميلون إلى تفسير حقيقة الوحي بأمر منسجم مع مسالكهم العرفانية، ورأينا الفلاسفة المشائين يميلون إلى تفسير الوحي بطريقة منسجمة مع مسالكهم العقلية المشائية، وهكذا رأينا المتكلمين، وهكذا أيضاً رأينا منكري الوحي، الذين طرحوا التفسير الاجتماعي للوحي، وطرحوا الحقيقة السيكولوجية للوحي. وما شابه ذلك أرادوا أن يحافظوا على قراءتهم لطريقة المعرفة فأعادوا تفسير هذه الظاهرة الغريبة بطريقة منسجمة مع منطلقاتهم المعرفية إذا المنطلق الأول المنطلق الإيماني المنطلق الثاني المنطلق المعرفي والإبستمولوجي المنطلق الثالث وهو ما أسميه المنطلق التوفيقي الدفاعي ما معنى ذلك؟ أكثر ما وجدنا هذا المنطلق وجدناه عند الفلاسفة والعرفاء في هذا المنطلق يحاول هؤلاء أن يثبتوا من خلال شرحهم لحقيقة الوحي كما سنرى أن يثبتوا أن المسيرة التي سار فيها العارف والتي نسميها التجربة العرفانية والمسيرة التي سار فيها الفيلسوف باستخدام العقل التي نسميها التجربة الفلسفية من خلال مفهوم الارتباط بالعقل الفعال عند المشائين على سبيل المثال هذه المسيرة هي عينها مسيرة النبي يريدون أن يقولوا نحن على التوافق مع المسيرة النبوية كل ما في الأمر أن النبي سار بنفس المسيرة وسبقنا نحن لم نتمكن أن نلحق به إذا فالفلسفة والنبوة متقاربتان في بينهما وحدة مسير بالسين العرفان والنبوه والوحي متقاربان، في بينهما وحدة مسيره، وحدة مسير، كل ما في الامر ان التجربه النبويه عابرت هذا المسير الى مراحل متقدمه، بينما تجاربنا في استخدام مسير العقل او تجاربنا في استخدام مسير القلب اقل مستوى من تجارب. النبي والأنبياء إذن بهذه الطريقة سيبدي لنا الفيلسوف نفسه في نفس المكان مع النبي وسيبدي لنا العارف نفسه في نفس المكان مع النبي بما يشير إلى عدم تعارض الوحي والقلب وعدم تعارض الوحي والعقل وبالتالي محاولة كسب الاعتراف بالفلسفة في عالم الوحي والنبوات كسب الاعتراف بالعرفان في عالم الوحي وفي عالم النبوات هذا شيء نلاحظه كثيرا عندما كان الفلاسفة والعرفاء يتكلمون عن التعاضد بين الفلسفة والدين خاصة عند الفلاسفة الإسلاميين نتكلم هنا ولهذا نجد أن الملا صدر الشرازي لكان دائما حريص على أن يقول نحن والنقل العقل والنقل والقلب الفلسفة والعرفان والنص الوحياني هذه الثلاثة متعاضضة لا يمكن أن تنفصل لاحظوا معي هذا المثال ملا صدر في كتاب الأسفار الأربعة في مباحث التجرد النفس ماذا يقول؟ يؤكد على تطابق العقل والنقل وهناك يقول حاش الشريعة الحقة الإلهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية وتباً لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة هذا الفيلسوف المؤمن بالوحي يحاول أن يقول أنا مع الوحي والوحي معي حتى الفيلسوف المنكر للوحي فعل الأمر عينه حاول أن يفسر الوحي بطريقة تنسجم مع قناعاته مثلا كما سيأتي معنا النظرية السيكولوجية في تفسير الوحي قال الوحي ليس سوى نبوغ استثنائي مرجعه إلى العقل الباطن للنبي. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول الوحي إذن ليس خصماً لي الوحي ظاهرة ليست عدواً لي منسجماً معي ما عندي مشكلة معها لأنه لو قال الوحي من الله فمنظومته الفكرية سوف تهتز لأنه لا يؤمن بالمنظومة الغيبية فعندما فسر الوحي حقق ضرباً من التوافق بينه وبينه إذن المنطلق الأول هو المنطلق الإيماني المنطلق الثاني هو المنطلق المعرف البسمولوجي المنطلق الثالث هو المنطلق الدفاع التوفيق يدافع عن نفسه بطريقة التوفيق بين نفسه وبين مقولة الوحي في هذا السياق المنطلق الرابع والأخير الذي سأذكره هنا هو ما أسميه المنطلق الإنساني وهذا كثيراً مركز عليه الفيلسوف والعارف أيضاً من بين هؤلاء الذين تحدثوا عن مسألة الوحي الفلاسفة والعرفاء خاصة العرفاء لديهم اهتمام كبير بدراسة الإنسان يعني الإنسان بالنسبة إليهم موضوع أساس للدراسة المتكلم غالباً الله موضوع الدراسة محور الدراسات هو الله أسماء الله صفات الله فعل الله وكل شيء يذهب تحت هذه العناوين فالنبوة والإمامة فعل الله المعاد فعل الله العدل صفات الله وهكذا العارف والفيلسوف حتى المؤمن بالله الله مركز عنده لكن لديه اهتمام استثنائي بقضية الإنسان لديه تركيز أساسي على قضية لماذا؟ لأنه يعتبر الإنسان جزء مركزي في نظام الوجود ليس جزء مركزي بمعنى الله يحترمه لا 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 ليس قضية احترام ليست اعتبارات قانونية وأخلاقية شيء أبعد من الاحترام الإنسان جزء مكون أساسي في بنية العالم وهنا تكتشف نظرية الإنسان الكامل التي ركز عليها العرفاء والفلاسفة الصدرائيون الإنسان الكامل جزء أساسي من نظام العالم لذلك موضوع الإنسان مهم جداً كان لهؤلاء من هنا إذا تلاحظون الفلاسفة والعرفاء عندما درسوا قضية الوحي ركزوا كثيراً على كيف يتلقى الإنسان الوحي بينما المتكلم كما سوف نرى ركز كثيرا كيف يتكلم الله مع الإنسان يعني المتكلم كان سؤاله عن الله كيف يتكلم الله مع البشر بينما العارف والفيلسوف إحدى جهات بحثه كانت ما هي كيف يستمع الإنسان لله كيف يصل الانسان الى مقام سماع كلام الله كيف يبلغ تلك المرتوبه من الكلام الالهي اذا عندنا جهتين واحده تنزل نزولا والثانيه تصعد صعودا شيء جميل المقارنه بين المدرسه الكلاميه والمدرسه الفلسفيه والعرفانيه المدرسه الكلاميه ركزت على تنزل الكلام الالهي كيف يتكلم الله المدرسه الصدرائيه وال الـ الـ وحتى المدرسة المشائية أيضاً كما سنرى، والمدرسة العرَّة ركزت على كيف يتمكن هذا الإنسان من أن يرتقي ويفهم ما في ذلك العالم العلوي ما الميزات التي يتميز بها ما الخصائص التي يملكها ما القدرات التي يملكها حتى منكري الوحي من الفلاسفة المعاصرين ركزوا على الإنسان أيضا كيف هو هذا الإنسان الاستثنائي المسمى بالنبي ما نوع النبوغ الذي يتمتع به إنسان من هذا النوع أي إنسانية راقية هذه التي يملكها هذا النابغة إذا دائما التركيز على الإنسان في هذا السياق المقدمة الأولى ما هي منطلقات الباحثين والمفكرين في دراسة قضية الوحي وحقيقته والنبوة وحقيقتها؟ أربع منطلقات المنطلق الإيماني المنطلق المعرفي الابستمولوجي المنطلق الدفاعي التوفيقي والمنطلق الإنساني كما سميتها بهذه الطريقة نفهم لماذا خاضوا هذا الموضوع؟ هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية ما هي أبرز التقسيمات المتنوعة هنا للباحثين والآراء والنظريات في حقيقة الوحد؟ أنا سوف أذكر بعض التقسيمات كمقدمة خلوها الآن في بالنا عندما نخوض في كل نظرية على حدة سوف تتضح الأمور أكثر بالنسبة إليكم إن شاء الله التقسيم الأول يعني أنا إذا أريد أقسم النظريات الموجودة هنا فعندي معايير لتقسيمها المعيار الأول تقسيم النظريات الوحي على أساس مصدر المعرفة بالوحي يعني من ما هو المصدر الذي أعتمد عليه كباحث لأعرف حقيقة الوحي على ماذا أعتمد أنا عندما أريد أن أعرف حقيقة الوحي مشكلة المشاكل أن الوحي تجربة وقعت لأشخاص معدودين في التاريخ ليس كل الناس يجربونها طيب كيف أستطيع أن أعرفها والأغرب من ذلك أن جميع هؤلاء الأشخاص قد قضوا إلى ربهم وذهبوا إلى عالم آخر. حتى الآن ليس مقدورا لنا أن نسألهم كيف أعرف وأفسر ظاهرة لا تتوفر لي معطيات كثيرة حولها. ما الآلية؟ المصدر الذي أرجع إليه هنا يوجد اتجاهها. اتجاه. الاتجاه الأول النظريات التي اعتمدت صاحب الوحي نفسه في فهم الوحي. وهنا يبرز المتكلمون. ويبرز أمثال المحدثين والمفسرين هؤلاء قالوا لكي نفهم الوحي نذهب إلى القرآن والسنة لكي نفهم الوحي نذهب إلى التوراة والإنجيل إلى الكتاب المقدس هو تحدث عن الظاهرة نراجع ماذا قال هو عن الظاهرة نأتي به كمواد خام ننظمه نجعله نظرية في تفسير حقيقة الوحي هذه نقطة مهمة جداً هذه النقطة كثيراً كما قلت اعتمد عليها المتكلمون اعتمد عليها المفسرون والمحدثون الاتجاه الثاني يعني القسم الثاني في هذا التقسيم النظريات التي سعت لتفسير ظاهرة الوحي من خلال وضعها في منظومة معرفية مسبقة يعني المصدر هو معلومات المسبقة المصدر هو خبرات المسبقة مثلا سأعطي مثال فقط أنا الآن الأمثلة سأعطيها بشكل سريع لأن تفسيرها سيأتي في الدروس القادمة. مثلا الفيلسوف المشائي درس هذه القضية اعتمادا على العقل، يعني هو فسر طريقة المعرفة في الإنسان بتفسير شامل. ثم لما جاءت الوحي، جاء الوحي قال أنا أستخدم نظريتي اللي أنتجها عقلي، المصدر هنا العقل، أستخدم نظرية التي أنتجها عقلي في فهم المعرفة ككل لكي أضع الوحي في موضعه من هذه النظرية إذا ما هو المرجع؟ هو نظريات المسبقة التي انطلق بها عقلي، العارف على نفس الشيء، نظرياته المسبقة التي أتته من الشهود كما يقول في هذا الإطار إذن إعادة تفسير ظاهرة الوحي من خلال وضعها ضمن منظومة معرفية مسبقة حول المعرفة بل حول الوجود أيضا قررها الباحث من قبل وأراد أن يفسر الوحي من خلالها المتكلم أراد أن يفسر الوحي من خلال كلام صاحب الوحي غيره أراد أن يفسر الوحي من خلال نظرياته المسبقة في الوجود خلال نظرياته المسبقة في المعرفة وهنا يبرز الفلاسفة المشاؤون، يبرز الفلاسفة الصدرائيون يبرز العرفاء والمتصوفة ويبرز فلاسفة الدين المعاصرون في نظرية التجربة الدينية وغيرها كما سوف نرى هذا التقسيم الأول إذن التقسيم باعتبار ما هو المرجع في تحليل حقيقة الوحي القسم الأول المرجع هو الوحي نفسه القسم الثاني المرجع هو خلفياتنا المعرفية التي قررناها من قبل هذا التقسيم الأول التقسيم الثاني للنظريات أن نقسم النظريات على أساس محورية الاعتقاد بالوحي بمفهومه الديني وعدم الاعتقاد بالوحي وهنا يوجد اتجاهان الاتجاه الأول يضم النظريات التي توافق على ظاهرة الوحي باعتبار هذا تصل بعالم المورائيات وهنا سترى العرفاء وسترى الصدرائيين وسترى المتكلمين وسترى المفسرين وغير ذلك القسم الثاني النظريات التي تحاول أن تنقى بالوحي عن التفسير المشهور تفسير الكلاسيكي الماورائي وهنا نرى التفسير الاجتماعي للوحي كلها رح يجي معنا إن شاء الله والتفسير السيكولوجي للوحي وتفسير الوحي بضرب من التجربة الدينية بمعنى من المعاني إذا هذا التقسيم الثاني تقسيم الثالث وهو التقسيم الذي يقوم على ربط نظرية الوحي بنظرية النزول اللفظي ونظرية النزول المعنوي هذا بحث آخر نحن لن نخوض فيه في سلسلة دروسنا هنا أنا بحثته في مكان آخر هذا البحث الآخر ما هو؟ البحث الآخر هو هل الذي أوحي إلى النبي كلمات أو يوحى إليه معنى والنبي يصوغ المعنى بكلماته وبالتالي القرآن ألفاظه صنيعه إلهية أو صنيع نبوية هذا بحث في معركة كبيرة خاصة في العصر الحديث منذ سنة 2008 طرح الدكتور عبد الكريم سروش نظريته في النزول المعنوي وهي ليست نظرية جديدة لها جذور تاريخية ولو لأشخاص قلائل في التاريخ وأثار ضجة كبيرة. هنا إذا أردنا أن نربط نظرية الوحي، حقيقة الوحي بنظرية النزول اللفظي والنزول المعنوي يمكن أن نقسم نظريات الوحي الى قسمين القسم الاول النظريات التي تجعل حقيقه الوحي منتميه الى دائره الفعل الكلامي ما معنى حقيقه الوحي منتميه الى دائره الفعل الكلامي يعني الوحي نوع كلام نسميه هذه نسميها الافعال الكلاميه الوحي نوع كلام هذه الافعال الكلاميه الكلام جزء مقوم لحقيقه الوحي جزء أساس من حقيقته الخارجية العينية لا أقل بعض أنواع الوحي إذا ما بدنا نروح بعيدا هنا نلاحظ المدارس الكلامية تركز على أن الكلام جزء مقوم لحقيقة الوحي بنوع ما كما سوف نرى المدرسة الصدرائية أيضا تقر بأن الكلام جزء من حقيقة الوحي بمعنى من المعاني طبعا يختلف تماما عن المعنى الذي يقوله المتكلمون كما سوف نرى لاحقا إن شاء الله إذاً الاتجاه الاول سلسله النظريات التي تجعل الفعل الكلامي جزءا مقوما من حقيقه الوحي. الاتجاه الثاني سلسله النظريات التي تسلب الفعل الكلامي عن حقيقه الوحي. تقول الوحي ظاهره لا صله لها بكلام ولا بألفاظ. الوحي امر ما يعيشه النبي يبدأ من دون كلام ولا ينتهي بكلام. وهنا يمكن لنا بعدين نشرح أكثر يمكن لنا أن نضع التفسير المشائي لحقيقة الوحي كما سوف نراه عند الفارابي وابن سينا وهنا أيضا يمكن أن نضع مجمل التفاسير الحديثة للوحي عند اللاهوتيين الجدد وكذلك عند منكري الوحي مثل نظرية التجربة الدينية تفسير السيكولوجي للوحي تفسير الاجتماعي للوحي إذن النظريات هذه تنقسم إلى قسمين نظريات تعتبر الفعل الكلام جزء مقوم للوحي نظريات لا ترى الفعل الكلام جزء مقوما للوحي هذه أربع تق... آ... ثلاث تقسيمات أساسية أود ذكرها هنا التقسيم الأول تقسيم نظريات الوحي على أساس مصدر المعرفة بحقيقة الوحي ينقسم إلى قسمين النظريات التي اعتمدت صاحب الوحي هو يعرفني على حقيقة الوحي والنظريات التي اعتمدت خلفيات المسبقة لتعرفني على حقيقة الوحي هذا التقسيم الأول التقسيم الثاني محوره الاعتقاد بالوحي بمفهومه الدين الكلاسيكي وعدم الاعتقاد بالوحي بمفهومه الدين الكلاسيكي وهنا نجد نظريات تؤمن بالوحي بوصفه ربطا ورائيات ونظريات تعتبر الوحي منفصلا عن ذلك التفسير الكلاسيكي الذي يربطه بالما التقسيم تقسيم الثالث تقسيم النظريات في موضوع بحثنا على أساس دور الفعل الكلامي إلى قسمين نظريات تؤمن بوجود الفعل الكلامي كجزء مقوم لحقيقة الوحي ونظريات تفصل الفعل الكلامي تماما عن أن يكون له علاقة بحقيقة الوحي الكلام شيء آخر يأتي بعد الوحي لا أنه الوحي هذا في هذا الموضوع طيب بعد هاتين المقدمتين سنبدأ بالتدريج بإذن الله تعالى بعرض النظريات الكبرى الأساسية القديمة والحديثة في الفضاء الإسلامي وخارج الفضاء الإسلامي أهمها طبعا بشكل ترتيبي أول نظرية سوف أتكلم عنها اليوم وقد لا أستطيع إنهاء الكلام عنها اليوم قد لا يسمح لي الوقت لكن سأحاول أن أشرحها اليوم هي النظرية الكلامية في تفسير حقيقة الوحي أو نظرية المتكلمين المسلمين والمسيحيين المدرسيين في تفسير حقيقة الوحي طبعا قبل كل شيء عندما أقول نظرية الكلامية لا يعني كل متكلم متكلم يؤمن بها دير بالك يعني حتى لا نخلط الأمور على بعضنا مقصود جمهور المتكلمين لماذا أقول هذا؟ لأنك قد تجد متكلما لكنه لا يميل إلى هذا التفسير قليل لكن تجد أو قد تجد متكلماً أنا شخصياً وجدت متكلمين يميلون إلى هذا التفسير الكلامي في بعض كتبهم لكنك تجدهم في كتب أخرى يؤمنون بالتفسير الفلسفي هذا موجود فعندما أقول التفسير الكلامي أو التفسير الفلسفي أو التفسير العرفاني أقصد جمهور المتكلمين جمهور الفلاسفة، جمهور العرفاء وهكذا جمهور المفكرين الجُدد التفسير الكلامي لظاهرة الوحي هو التفسير الذي يحمله جمهور علماء الدين إلى يومنا هذا خاصة في الإسلام وكذلك يحمله جمهور المتكلمين المسيحيين في العصر الوسيط وأغلب المدارس التقليدية الكاثوليكية في العصر الحاضر يعني تفسير الكلامي هو تفسير يحمله جمهور المتكلمين المسلمين عبر التاريخ هذا أولاً، ثانياً يحمله جمهور المتكلمين المسيحيين في العصر الوسيط في القرون الوسطى. ثالثاً تحمله أغلب المدارس التقليدية الكاثوليكية في العصر الحاضر أيضاً. كما يشير إلى ذلك جون هيج في كتابه فلسفة الدين. ما هو ما هي ما هو التفسير الكلامي لحقيقة الوحي؟ ما هي القراءة الكلامية لحقيقة الوحي؟ إذا أردت أن أشرحها بتبسيط وتفكيك فيمكنني أن أضعها ضمن ثلاث أربع نقاط أساسية يقوم التفسير الكلامي للوحي على أولاً الوحي فعل معرفة وتعريف ما معنى الوحي فعل معرفة وتعريف؟ أنت هذا قد تستغرب منه الآن أنه طبعاً الوحي تعريف إعلام لا ليس صحيحاً بعضهم سنرى لن يعتبر الوحي له علاقة بالعلم أصلاً الوحي عند المتكلمين فعل معرفة تعريف يعني بمعنى علم اعلام بمعنى الف اللي هو الله يقوم بإيصال قضايا وأخبار ومعلومات إلى باء اللي هو النبي. الف يقوم بإيصال قضايا ومعلومات إلى باء، يخبره بأمر ما، يعطيه فكرة ما، يعطيه معلومة ما، إكس ما شئت فعبر. إذا نحن في الوحي عند المتكلمين لسنا أمام مجرد حالة نفسية. تعرض على باء لهو النبي ولا هي تجربة ذاتية شخصية ولا هي ظاهرة اجتماعية الوحي فعل إعلام بعبارة موجزة الوحي إعلام وإبلاغ من الله للنبي بأمور يطلب من النبي على الأقل في بعض الأحيان يطلب منه أن يقوم بإبلاغها لغيره هذا الجزء الأساسي المقوم لحقيقة الوحي عند المتكلمين جمهور المتكلمين الجزء الثاني، ثانياً الوحي لا أقل الحالة الغالبة منه يستخدم فيه فعل الكلام لنقل المعلومات، من هو الناقل؟ يعني ما هو الشريط الناقل؟ الخيط الناقل ما هو الكلام؟ ظاهرة الكلام هي الخيط الناقل للمعلومات من المرسل إلى المتلقي، إذا الكلام حامل المعلومات، حامل الرسائل إلى الموحى إليه. إذا نحن لسنا أمام خطوط اتصال تنقل المعلومات بدون كلام، لا 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 لا، مش شيء ما يحدث في في داخل النبي وما في كلام أبدا، حال يدرك معلومة ما بدون كلام، لا لا، في كلام. الكلام هو حلقة الاتصال وحامل الرسالة، إذا أردت أن أوضحها، وخيط الصلة بين الموحي والموحى إليه. وبهذا يكون الوحي من الأفعال الكلامية عند المتكلمين إذا العنصر الأول في الوحي هو فعل معرفة وإعلام وإخبار وتعليم العنصر الثاني في الوحي هو فعل كلام أي الناقل والمحقق الوسيط لعملية الإعلام والتعليم هو الكلام بوصفه ظاهرة موجودة في العالم ثالثا نقطة ثالثة الموحى إليه في نظرية المتكلمين مثله مثل آلة ضبط الصوت مثل المسجلة مثل هذه الأدوات التسجيلية التي نسجل فيها درسنا هذا تماما ليس له من الأمر شيء لا يضيف أي شيء لا يضع ذاته في أي شيء لا تدخل يده في أي شيء بالنسبة للمتكلمين جمهور متكلمي المسلمين يؤمنون بذلك في الوحي النبوي، الوحي النبوي لا في كل اشكال الوحي، في الوحي النبوي هذا واحد. والمتكلم اليهودي يؤمن بذلك في الوحي التوراتي الحد الادنى، لان المتكلمين اليهود يعتقدون ان التوراه نزلت على موسى بعينها بحروفها، هو اصلا مجرد اله ضبط صوت، سجلت هذا الصوت ثم القته للناس. بل في بعض النصوص التوراتيه ما يشير الى ان الله حفر الكلمات على الحجاره هسه حتى موسى لم يكن اداه ضبط صوت فقط قرأ الكلمات امامهم اذا المتكلم المسلم في مساله القران المتكلم اليهودي خصوصا في التورات المتكلم المسيحي التقليدي في الاناجيل الاربعه يعتقدون بان المتلقي للوحي آل الضبط صوت منفعل لا فاعل محمد موسى يوحنا لوقا متى مرقس هؤلاء جميعا ليس لهم دور فاعليه بل هم منفعلون اداه ضبط يسمعون يوصلون لا اكثر ولا اقل هذا الركن الثالث من اركان النظريه الكلاميه الركن الرابع وهو منسجم مع الركن الثالث الوحي في وهذا ارجو ان تنتبهوا له جيدا شيء جميل جدا هذا في عمليه التحليل الوحي في القراءه الكلاميه له فعل نزول دققوا معي جيدا الوحي عمليه نزوليه النبي حيث هو النبي ما 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 سوى شيء هو هو في مكانه في مكانه الجسدي وفي مكانه النفسي والروحي شيء ما من عالم ما لا ادري كيف نزل ووصل اليه وسلمه الرساله يعني أنت جالس في بيتك في بغداد في البصرة في النجف في أي مكان أنت جالس في البيت شخص ما يرسل لك من مدينة أخرى رسالة مع شخص جبريل جبريلها ويوصلها إليك أنت لم تفعل شيئا أنت جالس في بيتك جاءتك الرسالة ها؟ التفت جيدا جاءتك الرسالة إذا فعل الوحي فعل نزولي النبي يظل حيث هو الله أو الملك ينزلان بالوحي عليه وسنرى أعزائي أن هذا على عكس النظرية الفلسفية الصدرائية المشائية والنظرية العرفانية أيضا التي تركز على فعل الصعود والارتقاء في النبي الوحي صعود النبي إلى ذلك العالم مش نزول ذلك العالم إلى النبي يعني مختلفتين تماماً وهذا مقارنة في غاية الجمال يمكن أن نفهمها ما بين عقلية المتكلم وبين عقلية الفيلسوف والعارف ولذلك أبو الحسن المشكيني أحد كبار علماء أصول الفقه الإسلامي وهو ذو مزاج كلامي أيضاً طبعاً المتكلمين المتأخرين بعدين أنا سأشرح هذه المتكلمين المتأخرين الشيعة وقعوا تحت الصطوة تأثير الفلسفة الصدرائية يعني رغم أنهم حاولوا أن يحافظوا على خصوصيتهم ولكن الفلسفة الصدرية صفعتهم وأخضعتهم لها بشكل كبير جدا يعني ليس دائما لكن بشكل كبير هذا موضوع في محله لأن علم الكلام الشيعي بالخصوص مر بمراحل المرحلة الأولى عصر النص المرحلة الثانية مدرسة بغداد وامثالها المفيد والمرتضى والطوصي المرحلة الثالثة نصير الدين الطوصي وهي مرحلة التقارب بين الفلسفة والكلام في حين المرحلة الثانية مرحلة التباعد بين الفلسفة والكلام في زمن بغداد نصير الدين الطوسي التقارب بين الفلسفة والكلام وطبعا نصير الدين الطوسي لم يبدع ذلك من نفسه وانما تأثر بالفخر الرازي الذي كان قبله فخر في توفي 606 ونصير الدين الطوسي توفي 672 على ما أذكر تأثر بمحاولة الفخر الرازي إيجاد تقارب بين الفلسفة والكلام نوع تفاهم لكن هذا التفاهم يحافظ على خصوصية المتكلم إلى أن جاءت الفلسفة الصدرائية وهي المرحلة الرابعة التي بدل المتكلم فيها أضعف من أن يقاوم منظومة فلسفية كبرى بحجم الفلسفة الصدرائية هذا بحث تاريخي لا أريد أن أخوض فيه الساعة لكن لاحظوا أبو الحسن المشكيني المتوفى سنة 1358 للهجرة في حاشيته على كتاب كفاية الأصول ينتقد الفلاسفة وينتقد فكرة اتصال النبي بعالم أعلى لكن النبي ما يطلع لفوق لفوق ينزل لتحت يقول هذا نص عبارته انقله لكم الان يقول لا دليل على كون الوحي والالهام باتصال النفس بعالم اللوح المحفوظ او بعالم المحو والاثبات لا سيما الوحي فانه قد كان بنزول الامين جبرائيل هو نزل مش انا طلعت لعنده يعني الصوره مختلفه تماما بين المتكلم وبين الفيلسوف لكن ارجو التدقيق كثيرا هنا وبدقه هذا الخلاف في تحليل الشخص المتواضع يرجع إلى خلاف أعمق بين المتكلم والفيلسوف لماذا المتكلم يتصور الوحي عملية نزولية بينما الفيلسوف يتصور الوحي عملية صعودية السبب الأساس هنا والمهم هو في نظرة المتكلم والفيلسوف للنبي قبل النبوة هذا جدا مهم نعرفه أعزائي جدا مهم أن نعرف كيف قرأ كل شخص من المتكلم والفيلسوف شخصية النبي قبل النبوة، لا بعد النبوة، قبل النبوة، المتكلم لا يرى ضروريا ولا يرى قهريا، يعني أنه ليس بأمر ضروري، أن النبي قبل أن يختار للنبوة ليس من الضروري أن يكون فيه أي صفة إضافية عن الناس. يعني كلامياً أقول لا على أساس الروايات بحث الروايات تتكو على حدة الآن نتكلم كلامياً على مستوى الضرورة الكلامية هل يوجد ضرورة تفرض أن النبي يمتاز بصفة ما حتى ينزل عليه الوحي؟ المتكلم يقول لا لا ضرورة قد يكون امتاز بصفة ما لكن لا بنحو الضرورة بنحو الاتفاق يعني المتكلم لا يمانع وجود صفة في النبي تميزه لكنه لا يعتبر وجود صفة في النبي قبل بعثه للنبوة أساسا محوريا في اختياره للنبوة أبدا أما العارف والفيلسوف فهما يعتبران أن النبي صار نبيا لأنه قبل النبوة بدأ رحلة طويلة نحو العالم الأعلى ارتقى تعالى, تعالى إلى الأعلى يعني أقصد كانت لديه تجارب عميقة متسامية في الملكوت فلما بلغ أوجهه وصل إلى رتبة النبوة يعني هذا مثل واحد اشتغل 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 أربعين سنة حتى يصبح معه مال وواحد ثاني لا هو اشتغل ولا شيء ورث المال من والده الذي توفاه الله ولذلك أعزائي يركز المتكلم على مفهوم بين قوسين الاصطفاء الاجتباء بينما تدور النظرية العرفانية والفلسفية على مفهوم آخر أي مفهوم؟ كمال نفس النبي قوة روح النبي شرافة عنصر النبي هذه تعابيرهم ها اتصال النبي بالمبادئ العالية وهكذا إذا لأنهم اعتبروا النبي قبل النبوة كل واحد قرأه بطريقة مختلفة لذلك نتج عن هذا الأمر بتحليل الشخصي المتواضع أنهم لما فسروا الوحي واحد فسره نزولي وواحد فسره على أنه نتيجة رحلة الصعود النبوي لاحظوا معي الشريف الجرجاني متوفى 816 وهو يؤيد ما قاله المحقق الإيجي المتوفى 756 وكلاهما من كبار المتكلمين المسلمين ماذا قال الشريف الجرجاني في كتاب شرح المواقف؟ قال ولا يشترط فيه أي في الإرسال يعني في إرسال النبي شرط من الأعراض. والاحوال المكتسبة بالرياضات والمجاهدات في الخلاوات والانقطاعات. والاستعداد الذاتي، كل هذا لا يشترط من صفاء الجوهر وذكاء الفـ الفطرة او وذكاء الفطرة كما يزعمه الحكماء، يعني الفلاسفة. يقول لا يشترط فيه ذلك ابدا هذا زعمهم هم. طيب انت كيف تفهم القضية؟ يقول: بل الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. من عباده فالنبوة رحمة وموهبة متعلقة بمشيئته فقط وهو اعلم حيث يجعل رسالاته كما جاء في شرح المواقف للشريف الجرجاني رحمه الله تعالى وانت تجد في كتب علماء الكلام عندما يبحثون ايضا عن ان النبوه تفضل او استحقاق يقولون ان النبوه تفضل جمهور المتكلمين لاحظ مثلا الشيخ المفيد وغير الشيخ المفيد فيها ومن هنا ان الفلاسفه ضغطوا كثيرا لكي يجعلوا النبي في قمه عاليه في الصفات علم غيب وحي عفوا عصمه مطلقه عليا علم مطلق كامل مطلق ضغطوا كثيراً وربما هذا أيضاً أثر على المتكلمين لكي لا يعني ينظر وكأن المتكلم يقلل من شأنية النبي فأعطوا صفات عالية للنبي لكن بعد نبوته وليس قبل نبوته في هذا السياق طبعاً ربما الشخص يقول القراءات الصوفيه والفلسفيه هي التي تركت هذا الاثر العلم عند الله خاصه بعد عصر انتقال الفلسفه الى علم الكلام مع الفخر الرازي ونصير الدين الطوسي لانه يعني انت لاحظ القران المتكلمون جدا يهتمون بالنصوص مش مثل الفلاسفه المتكلم يعني النص عنده اساس مش ان مش مثل الفيلسوف العقل عنده اساس والنص ليس والنص يجب ان لا يشكل مشكله يعني الفيلسوف يتعامل مع النص يحاول ان يجعله لا يشكل له مشكله بينما المتكلم يعتبره اساس في التحليل وفي القراءه مثلا ربما يكون المتكلم اعتمد على القران شوف لاحظ القران الكريم مثلا في سوره الزخرف في الايه 31 32 ماذا يقول يقول وقالوا اي العرب لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم واحد عظيم يكون أجابهم القرآن ما أجابهم محمد فيه خاصية وصفة إلى آخره وأنتم جماعة ما فهمينش القصة لا وأنما قال أهم يقسمون رحمة ربك هذه قسمة ثم أعطاهم مثال مثال يدل على أن القضية بتوزيع من الله لا بإراداتكم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون قد يكون أقول قد يكون المتكلم تأثر بالنص لأخذ فكرة الاصطفاء والاشتباء وابتعد هناك عن الفيلسوف إذن هذه أبرز عناصر صورة الوحي عند المتكلم أعود وأكرر عناوينها فقط أولا الوحي فعل إعلام وتعريف ثانيا الوحي في أغلب حالاته على الأقل فعل كلام أي ناقل الإعلام هو الكلام ثالثا الموحى إليه في الوحي ليس له من الأمر شيء أشبه بأداة ضبط الصوت رابعا الوحي في القراءة الكلامية عملية نزولية وليست عملية صعودية وهذا يميز القراءة الكلامية أو يفصلها عن القراءة الفلسفية في هذا الإطار ولذلك أختم تصوير المتكلمين بجملة للشيخ المفيد وهو يعرف الوحي، لاحظوا ماذا يقول في كتاب تصحيح اعتقادات الإمامية، يقول: فأما الوحي من الله تعالى إلى نبيه فقد كان تارة بإسماعه الكلام من غير واسطة، وتارة بإسماعه الكلام على ألسن الملائكة، بهالبساطة، خلص هذا هو الوحي. انتهينا، هذا هو الوحي. ما في شيء آخر أكثر من ذلك في هذا السياق. هذه خلاصة، أنا بدأت بنظرية المتكلمين لأنها النظرية الأبسط. يعني والقريبة إلى أذهاننا يعني نحن نألف هذه النظرية بدأت بنظرية المتكلمين لا أريد أن ندخل في مناقشات وبحث خارج في في موضوع حقيقة الوحي لكن لكي نفهم المقارنات بين المدارس الفكرية لا بأس أن نرى كيف تلقى الآخرون نظرية المتكلمين خاصة الفلاسفة والعرفاء كيف تلقوا نظرية المتكلمين يعني ساذكر نقطتين ثلاثة لاكتشف كيف كانت رؤية المتكلمين للوحي، كيف تصورها الآخرون من المدارس الفكرية المختلفة. اليوم ساذكر فقط نقطة واحدة وأترك البقية إلى يعني المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. أول ملاحظة لوحظت خاصة من قبل فلاسفة والعرفاء وأمثال هؤلاء. على المتكلمين أنهم سذج سطحيون طبعا أنا أعتذر أنقل الفلاسفة شوفوا عندنا بالتاريخ الإسلامي عندنا الفقيه يسخر من المحدث يقول المحدث حفاظت أحاديث الفقه هو أعمق الأصول يسخر من الفقيه يقول الفقيه يرجع رواية ويجمع روايتين مع بعض ويفهم يشوف ظهور الألفاظ أما الأصول أصول عمق وتأسيس للأفكار الأساسية للمناهج الأصول المتكلم يسخر من الأصولي يقول هذا يعني فكر حاله علم القانون هو كل شيء في الدنيا عندك أصلا مساحة واسعة من الدراسات الفكرية تحتاج إلى عمق أكبر بالتحليل العقلي إذا صار عندنا محدث طلع فوق بيطلع عندك الفقيه طلع أكثر يطلع عندك الأصول يطلع أكثر يطلع عندك المتكلم بيجي الفيلسوف يقول هذا المتكلم واحد مسكين بسيط تصوراته المسكين يا حرام تصوراته يعني طفولية يجمع بعض الكلمات الموجودة في النصوص الدينية بحاول يركبها ويجعل منها نظرية ما عنده هالعمق في التحليل وجدلي يعني تحليلاته كلها جدلية بجدليات ما عنده هذا العمق في استخدام البرهان ثم يأتي العارف بعد الفيلسوف ويقول مسكين هذا الفيلسوف ما اعتبر العقل هو كل هو كل شيء ولا يعرف أن هناك عالما آخر يدرك بالشهود والقلب عالم فوق طور العقل يبدو العقل فيه بمثابة يعني شخص بسيط لا قيمة له فشوف لاحظ كل واحد يسخر هنا أيضا الفلاسفة تعاملوا مع قضية تصوير المتكلمين للوحي تعامل يعني قالوا هذا شيء بسيط، شو هذه العملية؟ ما شرحت لي حقيقة الوحي، أنت جبت الآيات والروايات وركبتها على شكل قضايا، سميت لي إياها الركن الأول، الركن الثاني، الركن الثالث، بس أنا شرحتها على شكل أركان، ونفس الموجود في الروايات والآيات جيت عبرت عنه بلغتك أنت، يعني ما في شيء جديد، ما شرحت. المهم عند الفيلسوف والعارف وكذلك في الفكر الحديث تحليل ما نسميه ميكانيزما الوحي. ميكانيزم يعني ما الذي يحدث خطوة بخطوة خطوة بخطوة المتكلم قال السيارة تمشي قالوا كيف السيارة تمشي؟ قال لهم واحد يجلس بالسيارة يحرك الدركسيون مثلا يضغط إلى آخره تمشي السيارة الفيلسوف قال عادي نظرة سطحية أي واحد يعرف هذا ادخل إلى داخل الموتور موتور السيارة حلل لي ما الذي يحدث؟ القطعة الأولى تتحرك هكذا، ترتد عليها القطعة الثانية هكذا، يتحرك القطعة الثالثة هكذا، وبالتالي تبدأ العجلات تتحرك. إذا نظرتك بسيطة ساذجة، ليست عميقة. هذا أنصار الفلسفة والعرفان يدعون بأنهم غاصوا أكثر بكثير في فهم حقيقة الوحي، ودرسوها من زاوية أنطولوجية وابستمولوجية، يعني وجودية ومعرفية. أما المتكلم فاقتصر على عرض ساذج للأحداث لا أكثر ولا أقل لذلك الشيخ مرتضى مطهري عنده كتاب اسمه النبوة عندما يصور نفس التصوير الذي طرحه المتكلمين تقريبا نفس التصوير يعبر عنه بالتفسير العوامي أو التفسير العامي للوحي يعني العوام هكذا يتصورون الوحي هكذا تصورات العوام للوحي بالنسبة إليه لا أكثر ولا أقل إنه في شيء في الأعلى إله عظيم يرسل ملك وهذا الملك عنده اجنحه والأجنحة الاجنحه كل ما زادت اجنحته بصير السرعه اعلى وينزل بسرعه وبكون النبي جالس في بيته يدخل على البيت ويقول له يابا واحد اثنين ثلاثه وبس يخلص يقول له يلا مع السلامه تحتاج شيء؟ ما تحتاج شيء نطلع فوق خلصنا وخلص الوحي. هذا تفسير عوام هذا ما حق ما حق ما فهمتني حقيقه الوحي، شو هذه الحقيقه يعني؟ ما الذي يحدث؟ هذه الصوره الظاهريه للامور. طيب انا اسال نفسي سؤال لماذا اقتصر المتكلم على هذا التوصيف للوحي لماذا هل هذا كان سذاجة منه أولاد نحتاج نفكر في هذا الموضوع أنا لا أريد أن أدخل كثيرا ربما المتكلم قال هذه ظاهرة استثنائية غير مفهومة وبالتالي لا لا سبيل لي إلى إدراكها ظاهرة وقعت عدة مرات قليلة في التاريخ ولم تحدث معي ولا يوجد ما يشبهها في حياتي فكيف كيف أستطيع أن أتنبأ فيها يعني هذه مثل الله طبعا مع مع القياس مثل الله نفسه لا استطيع ان احلل كم ذات الالهيه في العمق لا استطيع ان احلل فلعل المتكلم راى ولعل المتكلم راى ان الفلاسفه يعني تحليلاتهم التي ذكروها اشبه يعني بالخبط عشواء شويه مثل واحد يرسم يرسم لوحه يعني ما في اي برهان كلام في كلام سنرى نظريات الفلاسفة لاحقاً ما عندهم برهان يمكن أقول لعله هكذا تصور ثم قال الأفضل لي أن أقر وأتواضع وأعلن عجزي عن فهم حقيقة الوحي وأقتصر على الصورة التي أخبرني بها صاحب الوحي إذ لا سبيل لي إليها ولذلك لاحظوا أعزائي أن بعض المتكلمين في القرون الأخيرة اعتبروا الوحي ظاهرة غامضة علينا التسليم بها سأعطيكم حتى بعض المفكرين المعاصرين بعض القرآنيين يعني بعض علماء القرآنيات المعاصرين بعض المتكلمين المعاصرين بمن فيهم أشخاص يؤمنون بالفلسفة بل, من بل هم من أرباب الفلسفة يقرون أن الوحي ظاهرة غامضة غير قابلة للتفسير فلماذا أضيع وقتي على تفسيرها؟ ما عندي قدرة، إمكاناتي محدودة أنتم الآن ستتفاجؤون عندما أقول لكم أن العلامة الطباطبائي المفسر والفيلسوف الصدرائي الكبير في العصر الحديث لا يناقش أحد في ذلك في خبراته الفلسفية هو نفسه عنده رسالة رسالة مؤلفة باللغة الفارسية عنوانها الوحي يعني بالعربية تصير الوحي أو الشعور الرمزي يقول هذا الشعور الرمزي مبهم غامض يحاول أن يفككه غامض بعدين سنشير الى تحليل العلامه الطبطبائي في رسالته التي كانت في سياق جدل مع احد علماء من الهند الذين ما كانوا يؤمنون بالنبوات ولا يؤمنون بظاهره الوحي في هذا الاطار، وراينا انه تابعه في ذلك كثيرون حتى اليوم منهم اشخاص يقبلون بالفلسفه مثل الشيخ جعفر السبحاني، الشيخ ناصر المكارم الشيرازي، الشيخ محمد الريشهري وغيرهم ايضا. إذا أقول لعل المتكلم اقتصر على هذه الصورة إعلانا لعجز العقل عن تفكيك ظاهرة لا يملك أدواتها الخام وبالتالي قال علي أن أوكل تفسيرها إلى صاحبها باعتبار أنني أؤمن بالوحي فعلي أن أوكل تفسيرها إلى صاحبها وأكتفي بهذا المقدار وأنظر لعل الله يجعل بعد ذلك أمره طبعا اقول لعله انا فقط احاول ان يعني اجعل نقاش بين المتكلم والفيلسوف، الفيلسوف يقول له لا انت ما عرفت تحل المشكله، انا عندي حلول، تعال اسمع حلولي وسنسمعها ان شاء الله في الدروس القادمه. اكتفي يعني الى اليوم اليوم بهذا العرض المقدمتين المنطلقات التي دفعتهم للتفكير في هذا الموضوع، اثنين التقسيمات الاساسيه للنظريات الموجوده في موضوع بحثنا، ثم شرعنا بالنظريه الاولى وهي النظريه الابسط، النظريه الكلاميه، راينا ان لها اربعه اركان، ثم بدانا بعرض تصورات خصوم هذه النظريه لها وكان اول اشكاليه سجلوها انها بسيطه، ساذجه، ما تدخل في العمق، ما تفسر الامور بطريقه عميقه، وراينا ما الذي يمكن ان يكون قد يعني يكون جوابا للمتكلم في هذا السياق. أكتفي اليوم بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين